0: Audio Now Die Stunde Null Deutschlands Weg aus der Krise Also es wird uns auf jeden Fall prägen, uns alle und vor allem auch uns als junge Unternehmergeneration. Ich verstehe äh, momentan auch die Politik und die Wirtschaft immer stärker noch als Baringspartner. Ich denke, dass es auch ein Schub sein wird, wenn wir diese Krise gut überstehen, weiterhin kreative Problemlöser zu sein.
1: Hallo und herzlich willkommen zur neuen Folge des Podcasts Die Stunde Null, dem Podcast für Deutschlands Weg aus der Krise. Wir wollen auch diese Woche diese Krise besser verstehen und überlegen, wie der Neustart aussehen und gelingen kann. Ich begrüße Sie ganz herzlich. Mein Name ist Horst von Butler. Ich bin Chefredakteur des Wirtschaftsmagazins Kapital. Danke, dass Sie wieder zuhören. Heute werde ich in dieser Folge mit einer jungen Unternehmerin sprechen, die Nachfolgerin in einem Familienunternehmen ist und gleichzeitig für viele andere junge Unternehmer spricht, die durch ihre erste große Krise steuern müssen. Die Generation Corona. Und wir werden am Ende eine große Bestellung aufgeben und gemeinsam essen gehen. Der Gedanke zum Tag. Irgendwie hat sich die Debatte in den vergangenen Tagen etwas gedreht. Wer Zweifel am Shutdown anmeldet, gilt als fahrlässig. Wer überlegt, ob es Alternativen gibt, gilt als leichtfertig. Dabei müssen wir jeden Tag immer wieder prüfen, ob diese außergewöhnlichen Maßnahmen auch angemessen sind. Ob sie verhältnismäßig sind. Gerade weil wir ja diese exit kakophonie haben, jedes Bundesland geht derzeit seinen eigenen Weg. Wir müssen nicht den Normalzustand begründen, sondern den Ausnahmezustand. Und das jeden Tag. Aufs Neue. Denn jeden Tag gibt es ja auch neue Vorschläge, wem man denn irgendwo noch retten kann. Das war richtig am Anfang dieser Krise, finde ich, so groß und großzügig zu denken. Aber wir sollten nicht blind und blindwütig sein. Im Stundentag gibt es eine Forderung nach neuen Hilfen, nach der anderen die stündliche Besucher sozusagen. Jetzt hat zum Beispiel der Lobbyverband der Textilindustrie Konsumgutscheine gefordert. Und man überlegt klar, den Modeherstellern denen geht es allen gerade schlecht. Und jetzt haben die Geschäfte ja auch wieder offen, also Konsumgutscheine her damit, damit wir die Frühjahrsmode nicht auch noch wegschmeißen müssen. Aber je länger man nachdenkt, desto mehr denkt man, nein. Denn wenn man dieses Fass öffnet, bekommt man es wohl nie wieder zu. Klar, immer wieder hört man, dass manche Hilfen nicht ankommen. Aber man hört auch, dass viele Hilfen bei den Falschen ankommen. Vielleicht sollten wir bei 80 Millionen Deutschen auch mal überlegen, wer vielleicht noch nicht nach vier Wochen vor der persönlichen Pleite steht. Es gibt viele Menschen, die derzeit zwar persönliche Einschränkungen erleben müssen, aber noch keine finanziellen Einbußen. Das sind zum Beispiel 20 Millionen Rentner, die 1,7 Millionen Beamten und Richter und die 4,8 Millionen Menschen im öffentlichen Dienst, auch wenn da in manchen Bereichen derzeit schon Kurzarbeit diskutiert wird. Die Krise trifft vor allem die, die jetzt ihren Job verloren haben, die Kurzarbeit machen und deshalb weniger Gehalt haben und sehr viele Selbstständige und Kleinunternehmer. Und davon gibt es in Deutschland vier Millionen und mehr als die Hälfte von ihnen hat keine Angestellten, ist also solo unterwegs. Und hier war es lobenswert, wie schnell Politiker reagiert haben, indem sie große Töpfe mit Milliarden für Soforthilfe bereitgestellt haben, die dann auch innerhalb weniger Tage ausbezahlt wurden. Und auch hier gibt es ja schon viele wüste und wilde Geschichten. Die Panik, dass dieses Geld nicht rechtzeitig ankommt, war so groß, dass sehr schnell und unbürokratisch entschieden wurde. Besonders in der Bundeshauptstadt Berlin, die ja bekanntlich nicht nur viele tolle Startups hat, sondern auch viele Lebenskünstler, die auf dem Papier Unternehmer sind. Berlin hat nämlich auf die Hilfen des Bundes nochmal 5000 Euro draufgelegt. Und so verhielten sich die Hilfszahlungen exponentiell zu den Infektionszahlen. Der Topf mit 1,3 Milliarden war nach einer Woche leer. Aber auch woanders war schnell und großzügig so mancher Topf geleert. In Nordrhein-Westfalen wurden 300.000 Anträge bewilligt, 400.000 waren es in Bayern. Und auf den ersten Blick ist das ein Erfolg. Aber bei vielen Fällen wurde auch bald klar, dass dem Menschen das Geld gar nicht zusteht, weil ihr Partner etwa gut verdient, weil sie nebenher noch einen festen Job haben oder weil sie gar keine Betriebsausgaben wie hohe Ladenmieten haben. Das Geld war ja eigentlich für den Blumenhändler gedacht, der jetzt die Miete für seinen Blumenladen weitertragen muss. Und nun kursieren zahlreiche Geschichten über gut gutverdienende Makler, die kein eigenes Büro haben, Tanzlehrer ohne Tanzstudio und gar nicht so arme Dozenten, die derzeit nebenher keine Vorträge halten können. Und sie alle haben auch diese Hilfen bekommen. In Bayern war Wirtschaftsminister Hubert Aiwanger von den Freien Wählern ehrlich, als er sagte, wir hoffen, dass nur ein kleiner Prozentsatz uns hinters Licht führt und wollen deshalb Fünfe gerade sein lassen. Das klingt mir ein wenig zu leicht und auch ein wenig zu leicht fertig. Und es folgt dem bekannten Motto, das Geld ist ja nie weg, sondern es ist nur woanders. Schon der große Ökonom John Maynard Keynes riet ja dazu, dass der Staat in einer Krise zur Not auch Löcher graben und sie wieder zuschütten solle, nur um Arbeitsplätze zu sichern. Ich finde, gerade weil die Summen derzeit so gewaltig sind, mit denen wir derzeit gegensteuern, müssen wir trotzdem jederzeit prüfen, ob sie angemessen sind und auch gebraucht werden. Die Stunde 0.
0: Das Gespräch.
1: Die Corona-Krise trifft nicht nur viele Unternehmen, sondern auch eine bestimmte Generation von Unternehmerinnen und Unternehmern, und zwar die Generation Corona. Das sind junge Unternehmerinnen und Unternehmer, die durch ihre erste große, womöglich existenzielle Krise steuern. Sie waren Kinder, als Anfang des Jahrtausends der neue Markt implodierte und als die Investmentbank Lehman Brothers die Finanzkrise auslöste, waren sie Teenager oder sie haben noch studiert. Und jetzt sind viele von ihnen am Ruder. Und darüber spreche ich heute mit einer jungen Frau. Sie heißt Sana Röser. Sie wurde 1987 geboren und ist in der Geschäftsführung des Unternehmens ihrer Familie. Dort vertritt sie die dritte Generation. Das Unternehmen heißt Karl Röser Zementrohr und Betonwerke und liegt in Baden-Württemberg. Außerdem ist Sana Röser Gründerin von zwei Start-ups. Und seit 2018 ist sie zudem Bundesvorsitzende des Verbandes Die Jungen Unternehmer in Deutschland. Im vergangenen Jahr kürte das Wirtschaftsmagazin Kapital Sana Röser zu den Top 40 unter 40. Also einen schönen guten Tag, Frau Röser nach Mundelsheim bei Stuttgart. Ja, danke schön. Ich freue mich sehr heute auf den Podcast. Ja, die Corona-Krise hat ja vieles verändert. Die Lage auch von vielen jungen Unternehmern und äh, jungen Unternehmerinnen. Bevor wir darauf zu sprechen, kommen Sie selbst äh, sind äh, designierte Nachfolgerin in einem Familienunternehmen, einen Karl Röse heißt das, einem Zement- und Betonwerk in Baden-Württemberg. Wie läuft denn in dieser Krise ein Zement- und Betonwerk? Das kann doch vermutlich einfach weiterlaufen, weil es wird ja auch weiter gebaut. Oder wie ist da die Lage bei Ihnen?
0: Ja, tatsächlich in unserer Branche, also wir sind ja im Tiefbau tätig. Wir produzieren jetzt seit über 96 Jahren Stahlbetonrohre, Betonfertigteile. Und tatsächlich momentan sind wir mit unserem Unternehmen vom Shutdown nicht betroffen. Das heißt, unsere Produktion läuft weiter. Es wird gebaut weiterhin, ähm, aber natürlich unsere Mitarbeiter aus dem, aus der Verwaltung sind momentan im Homeoffice oder größtenteils im Homeoffice. Ich befürchte, dass wir wahrscheinlich die Leidtragenden so in der zweiten Welle sein werden. Wir merken es momentan noch nicht. Aber die Frage ist natürlich, werden die Kommunen, werden die Städte, die ja unsere Auftraggeber sind, anschließend noch Geld haben? Wie wird die Lage aussehen? Wir geben ja momentan sehr viel Geld aus, Milliardenpakete für die Unternehmen, Milliarden, um diese Hilfspakete auf die Straße zu bringen. Und das ist natürlich die Frage, was bleibt am Ende noch an Geld übrig und, und äh, ja, können Kommunen und Städte noch weiterhin so bauen, in, in die Infrastruktur investieren, wie sie es jetzt tun? Also das bleibt ein Fragezeichen. Wir müssen einfach hier auch ähm, ja, auf Sicht fahren und gucken, wie sich die Lage entwickelt.
1: Und diese Fragezeichen sind bestimmt auch in den Gesichtern von Ihren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Wie gehen Sie denn damit um? Gehen Sie dann manchmal in das Werk rein und sprechen Sie mit den Kollegen und was sagen Sie denen?
0: Ja, also ich merke, das Wichtigste in der momentanen Zeit und auch vor allem in so einer Krise ist transparente und offene Kommunikation. Also wirklich mit den Mitarbeitern ins Gespräch zu gehen, im Austausch zu bleiben, jeden Schritt auch zu erläutern und versuchen, Ängste zu nehmen und die Mitarbeiter einfach abzuholen. Ich glaube, das ist das wichtigste Mittel, das man momentan einsetzen kann, um ähm, ja die Mitarbeiter weiterhin auch motiviert zu halten und ähm, dass sie keine Angst haben vor der Zukunft.
1: Sie sprechen ja nicht nur sozusagen für ein mittelständisches Unternehmen oder für ein Zementrohr und Betonwerk in Baden-Württemberg, sondern auch für den Verband der jungen Unternehmer. Das ist ein Forum für junge Familienunternehmer und Gründer bis 40 Jahre. Jetzt mal so ein bisschen den Blick geweitet. Wird diese Corona-Krise auch zur Katastrophe, gerade für junge Unternehmen, die vielleicht eine gute Idee haben, auch tolle Gründe, aber noch nicht die Kapitalausstattung, und wenn ja, wie ließe sich das eigentlich verhindern, dass sie jetzt alle untergehen?
0: Also es ist natürlich ein großes Thema ähm, für junge Unternehmer. Sie sind auf jeden Fall Leidtragende jetzt auch in der Corona-Krise. Gerade wenn wir äh, junge Unternehmer, startup Up Gründer oder Start ups anschauen, ähm, die schreiben momentan auch in der Zeit äh, Verluste, und wenn sie dann zur Bank gehen und nach Krediten fragen, gehören sie ja nicht gerade zu den Lieblingskunden der Bank. Ähm, Unternehmen, Traditionsunternehmen, die es schon länger gibt, schon seit mehreren Generationen, können ihre Bonität der letzten Jahre aufzeigen. Und bei Startups ist es schwieriger, weil die Bank stärk stärker da auch ins Risiko gehen muss und, ähm, und sie brauchen auch oft also Startups brauchen auch oft Kredite, um Mieten, Leasingverträge, Mitarbeiter zu bezahlen. Das heißt, wir müssen höllisch aufpassen, dass Gründer und insbesondere Startups und junge Unternehmer nicht unverschuldet in der Krise unter die Räder kommen, weil gerade diese Startups sind äh, unser Innovationsmotor, sie sind wichtige Impulsgeber, sie sind Changemaker und vor allem auch der Jungbrunnen unserer Volkswirtschaft. Und genau das brauchen wir jetzt ähm, in der Krise und das brauchen wir auch danach. Ähm, aber genauso, äh, wie Sie es erwähnt haben, wir haben bei uns nicht nur Gründer bei den jungen Unternehmern, sondern auch junge Familienunternehmer, also Nachfolger. Und äh, da sieht es ja auch so aus. Wir haben in den nächsten zwei Jahren stehen beispielsweise über 250.000 Generationenwechsel in Familienunternehmen an. Und ich bin ja selbst auch äh, designierte Nachfolgerin. Und ähm, die Nachfolge von den heutigen Firmenchefs oder beziehungsweise die heutigen Firmenchefs, die stehen ja alle in den Startlöchern und da sind gerade dabei, die Familienunternehmen zu übernehmen. Und es wird wirklich eine Herkulesaufgabe äh, für uns als junge Unternehmergeneration die Corona-Scherben ähm, wieder einzusammeln und äh, wirklich zu schauen, dass wir diese Arbeitsplätze erhalten und äh, dass wir die Unternehmen nach Corona wieder erfolgreich äh, auf die Straße bringen.
1: Das finde ich ganz interessant, dieses Generationsthema. Also wenn Sie sagen, da tritt eine neue Generation an und das könnte ja so ein bisschen die Generation Corona werden. Also die frühen Generationen haben zum Beispiel die Ölkrise erlebt oder die Wiedervereinigung so als prägende Elemente. Und könnte diese Krise vielleicht sozusagen das prägende Element für eine ganze Generation von, von Unternehmern werden?
0: Also es wird uns auf jeden Fall prägen, uns alle und vor allem auch uns als junge Unternehmergeneration. Es ist wissen wir eine historisch einmalige Situation. Also gerade meine Generation äh, war noch nie von so einer Krise betroffen und erlebt es momentan das erste Mal. Das heißt, ähm, wir sind in einer Extremsituation, wo wir umdenken müssen, wo wir handeln müssen, wo wir mutig bleiben müssen. Und äh, da lernen wir gerade unglaublich viel. Und ich denke, dass es auch ein Schub sein wird, äh, wenn wir diese Krise gut überstehen, ähm, weiterhin kreative problemlöser zu sein und ähm, wir auch schätzen jetzt äh, wie wichtig das thema digitalisierung ist also es wird uns prägen da bin ich mir ähm, ja da bin ich mir sicher
1: telefonieren sie eigentlich in diesen tagen auch viel so mit 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 leitgenossen sage ich mal oder altersgenossen oder bleibt dazu keine zeit und wenn ja was sind das für gespräche die sie gerade führen
0: ja, der Austausch, äh, zeigt sich momentan auch, ist äh, wirklich das Wichtigste zurzeit. Das heißt wirklich, ähm, ich, wir haben bei uns zum Beispiel im Verband, wir haben Member Calls eingerichtet, also dass wir mit unseren Mitgliedern, mit den Unternehmern sprechen und in den Austausch gehen. Wir haben ja äh, bei uns äh, alle möglichen Branchen, also wir sind branchenübergreifend. Das heißt, wir haben Unternehmer, junge Unternehmer bei uns, die kommen aus der Hotellerie, aus der Gastronomie, aus dem Tourismusbereich, dem Messebau, Einzelhandel. Das schockiert einen dann schon, wenn man hört, dass diese Unternehmen wirklich in der Existenz bedroht sind, dass sie keine Perspektive haben. Wir haben ja jetzt die neuen Maßnahmen mitgeteilt bekommen von Angela Merkel und da ist zum Beispiel der Einzelhandel weiterhin ähm, man hat ja zwar gesagt, es werden die, die Einzelhändler oder die können mit der Größe bis 800 Quadratmeter jetzt öffnen. Aber was ist mit allen anderen? Und was ist mit, was ist mit den Restaurants? Was ist mit den Bars? Die haben momentan gar keine Perspektive. Also es ist schon ähm, erschreckend zu sehen, ähm, dass man auch die Unternehmer teilweise hängen lässt, also diese Mittelstandslücke und ohne klare Ansage lässt. Und da sind die Gespräche und der Austausch unter den Unternehmern momentan sehr, sehr wichtig. Und ja, ich führe viele Telefonate, ich bin viel in Gesprächen, viel in Videokonferenzen mit unseren Unternehmern.
1: Gibt es denn ein Grundverständnis für die Verlängerung dieses Shutdowns? Also für diesen Shutdown gab es ja irgendwie ein breites Verständnis auch in der Bevölkerung. Diese Verlängerung bis zum 3. Mai ist ja so ein bisschen auch umstritten, auch wie konkret jetzt die Pläne sind, wie würden Sie da vielleicht also erstmal Ihre eigene Perspektive, aber auch die der Unternehmerinnen und Unternehmer beschreiben?
0: Ja, also, äh, natürlich, wir alle äh, von Unternehmerperspektive, aber natürlich ich auch persönlich, äh, da steht und Gesundheit an oberster Stelle und ist oberste Priorität. Dennoch ist es so, dass wir sagen, wir brauchen eine Perspektive. Wir haben jetzt die Perspektive bis zum 4. Mai, aber was ich gerade erwähnt habe, Gastronomie, Hotellerie, viele Branchen haben momentan noch keine klare Ansage bekommen. Und die größte Gefahr ist wirklich ein langer, unsicherer Shutdown ohne klare Kommunikation. Wir müssen wissen, wann wir ähm, die verschiedenen Branchen wieder hochfahren können. Wir müssen die Mitarbeiter zurückholen. Ähm, wir müssen die Regale in dem Einzelhandel wieder auffüllen. Ähm, das öffentliche Leben muss wieder schrittweise hochgefahren werden, ähm, weil alle Unternehmen hängen ja miteinander zusammen, die Lieferketten. Das heißt, ähm, wir brauchen da wirklich eine, eine, eine klare äh, Ansage auch. Und von daher. Natürlich beobachtet man jetzt Schritt für Schritt, aber ich würde mir zum Beispiel wünschen, dass man nicht nur alle zwei Wochen schaut, wie geht's jetzt weiter, sondern beispielsweise wöchentlich. Und wir brauchen einen längerfristigen Plan. Wenn man denn auch über den Haufen schmeißt, dann ist es auch in Ordnung, aber zumindest etwas, an das man sich
1: orientieren kann. Was könnte denn in so einem Plan zum Beispiel drin sein? Stellen wir uns vor, wir sind jetzt auch, wie gerade in einem Skype-Call mit Angela Merkel und Sie hätten jetzt ganz kurz Zeit zu formulieren, was muss in diesem Plan drinstehen zum Beispiel? Hätten Sie da irgendeinen konkreten Vorschlag, den Sie dann vorbringen würden?
0: Ja, also gerade da ist die Frage, viele Mitarbeiter, die jetzt ab Montag wieder arbeiten sollen oder in den nächsten Tagen, was machen die mit ihren Kindern? Was ist mit dem Thema Kinderbetreuung? Das heißt, da haben wir bis dato die Orientierung, ab 4. Mai sollen die Schulen wieder schrittweise öffnen, aber zu den Kitas wurde jetzt groß nichts gesagt. Bedeutet, wo kann ich meine Kinder zur Kinderbetreuung hingeben? Es gibt zwar diese Notbetreuung, aber das können auch nicht alle Eltern in Anspruch nehmen. Das bedeutet, was machen diese Mitarbeiter, die wir dann brauchen im Einzelhandel beispielsweise? Was machen die mit den Kindern, wenn sie sie nicht zu den Großeltern geben dürfen oder können? Ähm, ja, das sind viele Fragezeichen und ähm, wir brauchen wirklich einen, einen, branchenübergreifende, einen branchenübergreifenden Plan und auch Regelungen, ähm, was nach dem 4. Mai oder ab dem 4. Mai wirklich passiert.
1: Wenn wir ein paar Monate zurückgucken, es gab ja also eine gewisse Entfremdung auch zwischen Unternehmern und Mittelstand und Politik. Auch diese Parole, lasst uns doch einfach machen und gibt uns nicht immer mehr Bürokratie. Ist das durch diese Krise einfach völlig jetzt anders geworden? Also, dass Deutschland einfach automatisch durch diesen Schock auch diese Dynamik wieder haben wird? Oder was ist da Ihre Erwartung?
0: Also ich kann schon beobachten, die letzten Wochen waren für uns alle, also für Politik, für die Wirtschaft, für jeden Einzelnen, ähm, es, es ist ein Krisenmodus. Das bedeutet, wir sind natürlich auch eng zusammengerückt. Ich verstehe äh, momentan auch die Politik und die Wirtschaft immer stärker noch als Sparings Partner. Wir sind äh, viel, oder ich auch persönlich, viel mit der Politik im Austausch, um Einblicke zu geben, wie sieht es tatsächlich in der Praxis aus. Äh, es wurden ja verschiedene Hilfsprogramme auf die Straße gebracht, äh, wo wir dann in der Praxis gemerkt haben, Mensch, da gibt es verschiedene Flaschenhälse, die müssen äh, beseitigt werden. Und dieser Austausch mit der Politik, mit den Politikern in der momentanen Krisensituation ist unglaublich wichtig und er hat sich schon auch nochmal verstärkt. Ähm, natürlich kommen jetzt auch die ganzen Dinge zum Vorschein, die wir schon seit vielen Jahren kritisieren. Das ganze Thema Digitalisierung beispielsweise. Wir, haben, wir, wir leiden gerade momentan darunter, dass die Verwaltung, die öffentliche Verwaltung null digitalisiert ist. Das heißt, wenn jetzt auch beispielsweise die Autohäuser äh, wieder öffnen dürfen, ähm, ich mir ein Auto kaufe, aber es nachher nicht zulassen kann, weil die Zulassungsstelle ähm, vielleicht nicht geöffnet ist oder es nicht richtig funktioniert, ähm, dann gibt es ein Problem. Genauso sehen wir jetzt in Berlin schon das Problem, dass ähm, die Bauämter die Anträge nicht mehr bearbeiten. Ähm, das bedeutet, es hängt ja alles miteinander zusammen. Und da ist dieser Austausch zwischen der Politik und der Wirtschaft im Moment unglaublich wichtig und auch in sehr, sehr kurzen Abständen. Und es funktioniert eigentlich gerade recht gut. Ähm, aber trotzdem müssen wir weiter daran arbeiten, was Sie auch erwähnt haben. Wir brauchen mehr Mut. Wir brauchen mehr Dynamik. Ähm, wir, 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 brauchen da einfach einen Schub, ähm, den wir in Zukunft hoffentlich dann auch beibehalten. Das wünsche ich mir.
1: Und haben wir jetzt vielleicht durch diesen Schock einfach einen Schub bekommen, weil äh, sind ja alle wachgerüttelt, nicht?
0: Ja, also ich, ich glaube, der, wenn man, das ist schon jetzt auch ein, ein, ein Katalysator. Ja, dass man äh, sieht, wie wichtig es ist, jetzt auch zu schauen, dass man den Mittelstand, die Familienunternehmen, die Wirtschaft am Laufen hält, äh, wie wichtig der Austausch ist und wie wichtig auch es ist, äh, von Seiten der Politik zuzuhören. Ähm, was braucht jetzt die Wirtschaft? Was braucht es jetzt, um die Arbeitsplätze zu retten? Ähm, dass wir jetzt nicht in, in äh, über Überschuldungswelle oder in eine Weltwelle reingeraten. Ähm, und, und da merke ich schon, dass die Ohren eher gespitzt werden als vielleicht vorher der Fall. War. Aber ich hoffe natürlich auch, dass wir äh, es werden ja jetzt wieder ja die Schreie lauter äh, nach in Richtung Reichensteuer Vermögensteuer. Das heißt ähm, ja die Frage ist auch was kommt da nach äh, wenn wir die Krise einigermaßen überwunden haben was kommt danach auf uns als junge Unternehmergeneration auch zu ja, wer wird die Schulden und wie werden die Schulden dann zurückbezahlt? Ähm, können die Schulden zurückbezahlt werden? Und, und, und. Ich glaube, da kommen wir in große Diskussionen rein. Ich glaube, das Thema Umverteilung äh, wird dann noch stärker äh, fokussiert. Also, ich äh, bin schon jetzt äh, sehr gespannt, äh, was die nächsten Diskussionen sein werden. Aber wir können ja schon die Richtung äh, erahnen. Ja.
1: Wie ist denn da Ihre Position zu? Also, ähm, irgendwann wird uns da eine große Rechnung Präsentiert werden und dann wird natürlich das Thema aufkommen, dass sie starken Schultern mehr tragen oder eine einmalige Vermögensabgabe. Die SPD hat diese Forderung ja schon erhoben. Wie ist denn da Ihre Position so?
0: Ja, also, wir im Mittelstand, ich glaube, das können auch alle beobachten. Wir kämpfen wirklich. Wir kämpfen für unsere Mitarbeiter. Wir kämpfen dafür, die Arbeitsplätze zu erhalten. Es geht an unsere Reserven, an, an unsere Rücklagen. Wir, 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 wir sind alle bemüht, die Unternehmen zu erhalten, dass wir nicht schließen müssen. Und das kostet sehr viel Kapital und sehr viele Rücklagen. Und jetzt mit einer Forderung an der Reichensteuer, Vermögensteuer zu kommen, um die Unternehmen noch weiter auszusaugen. Also das ist für mich einfach äh, so äh, unverständlich. Ähm, vor allem, wenn dann brauchst durchdachte Konzepte und einfach äh, Aussagen hier äh, an die Wand zu pfeffern. Das ist aus meiner Sicht momentan nicht der richtige Zeitpunkt für sowas. Und da würde ich mir gerade von der Co-Vorsitzenden der SPD, einer Regierungspartei, da würde ich mir wünschen oder habe auch die Erwartung, dass sie die Gesellschaft als Ganzes sieht und nicht einfach solche Klassenkampfforderungen in den Raum Interessanterweise
1: stellt. Interessanterweise ist es ja aber so, dass, dass viele Unternehmer, auch ihr Verband ja eher skeptisch ist bei Staatseingriffen. Also Freiheit, Eigentum, Wettbewerb, Eigenverantwortung steht im Vordergrund. Jetzt gibt es ja aber so ein Notcomeback des Staates. Das wird ja auch von allen befürwortet. Wird das denn die Rolle des Staates vielleicht auch nicht nur in dieser Krise, sondern auch die kommenden Jahre einfach verändern, weil der Staat auch in viele Unternehmen einfach mit Beteiligung einsteigt?
0: Also ich bin ja eine Verfechterin der sozialen Marktwirtschaft. Und ich merke schon in meinem Umfeld und auch in meinem Bekanntenkreis, dass viele gerade wieder unsere Werte neu zu schätzen lernen. Freiheit beispielsweise oder ähm, Eigenverantwortung. Und äh, der Staat hat uns ja viele Sorgen auch vor der Krise schon abnehmen wollen und ähm, vergessen, dass jeder Verantwortung trägt und das auch frei tun sollte, zum Beispiel im eigenen Unternehmen. Und ich würde mir schon wünschen, dass wir der Corona-Krise abgewinnen können, dass wir wieder mehr Mut in unsere eigene Verantwortung legen und dass, ähm, und dass das den Unternehmergeist in Deutschland belebt. Und ähm, wir sehen ja einfach momentan, dass die Werte der sozialen Marktwirtschaft außer Kraft gesetzt sind. Und da wünsche ich mir, dass wir, sobald es medizinisch möglich ist, uns auf die Ordnungspolitik dann auch wieder zurückbesinnen, also auf die Werte Eigentum, Freiheit, Verantwortung und den Wettbewerb und dass wir das dann auch wieder großschreiben
1: ja, Frau Röser, das ist doch ein schönes Schlusswort von unserem Gespräch. Vielen Dank für diese Unterhaltung und für diese Stimme aus dem deutschen Mittelstand und Unternehmertum. Und dann sage ich ja, vielen Dank und schöne Grüße nach Baden-Württemberg.
0: Vielen Dank, viele Grüße. Die gute Idee.
1: Ja, wir präsentieren ja jeden Tag eine gute Idee hier, die in dieser Krise entsteht. Und davon gibt es ganz viele und viele von denen sind nicht nur lobenswert, sondern auch bewundernswert. Heute geht es um eine Massenbestellung. Heute ist ein Aktionstag von Deutschland bestellt. Das Ganze müssen Sie mit einem Hashtag denken. Die Aktion vom Bundesverband der Systemgastronomie und PepsiCo hat zum Ziel, möglichst viele Menschen dazu zu bewegen, heute mindestens eine Liefer- oder Abholmahlzeit bei ihrem Lieblingsrestaurant zu bestellen und anschließend in sozialen Netzen zu teilen. Das heißt, heute gibt es mal keine Nudeln. Da ich immer noch nicht dazu gekommen bin, bei Tim Raue zu bestellen, werde ich das wohl nachholen. Und außerdem hätte ich mal echt wieder Lust auf einen Burger im Midtown Grill am Potsdamer Platz, wo es wirklich den besten Burger in der City gibt. Also wenn Sie mal in Berlin sind, schauen Sie da vorbei, wenn man wieder reisen darf. Und jetzt erklärt uns Andrea Belegante vom Bundesverband der Systemgastronomie das Prinzip nach amerikanischem Vorbild.
0: Das ist das Ganze ist ein bisschen angelehnt an die äh, amerikanische Kampagne, die heißt The Great American Takeout. Und äh, die findet jeden Dienstag statt, mittlerweile zum vierten Mal. Und so ungefähr haben wir uns das auch vorgestellt. Das heißt... Ähm es geht darum, die, die äh, Branche aus der Krise bzw. durch die Krise zu führen und die gastronomische Vielfalt äh, für die Zeit danach auch zu erhalten. Das heißt, wir wollen unseren überwiegend mittelständischen Unternehmen helfen. Wir fordern die Menschen dazu auf, dass sie jetzt in ihrem Lieblingsrestaurant bestellen und das Ganze auch posten, damit es natürlich auch äh, mehr Reichweite hat.
1: Der traurige Held dieser Woche wird wohl Richard Branson. Als ich als junger Redakteur bei der Financial Times Deutschland war, musste ich ab und an eine Geschichte über Branson redigieren. Und auf vielen Fotos, so erinnere ich mich, streckte er die Zunge raus und er war mit hübschen, meist leicht bekleideten Frauen in Bikinis zu sehen. Er war damals auch ein Role Model für den coolen Unternehmer und kam auf das erste Cover der Zeitschrift Business Punk, die zwei Kollegen damals gründeten. Richard Branson hat sein Leben nicht nur im Paradies, in der Karibik verbracht, sondern auch in einem Steuerparadies. Und nun will er Staatshilfe haben. Denn er hat Probleme und im Zentrum dieser Probleme steht die britische Fluggesellschaft Virgin Atlantic. Deren Geschäft ist natürlich zum Erliegen gekommen. Eine Schwestergesellschaft, die Virgin Australia, die hat bereits Insolvenz anmelden müssen. Um den Kollaps von Virgin Atlantic abzuwenden, hat die Gesellschaft nun einen Hilfskredit bei der britischen Regierung beantragt in Höhe von mehr als 400 Millionen Pfund. Und klar, jetzt gibt es einen Aufschrei. Um sein Unternehmen zu retten, will Branson nun seinen Wohnsitz, die Privatinsel Necker Island, verpfänden. Er werde versuchen, mit der Insel als Sicherheit so viel Geld wie möglich aufzunehmen, um so viele Jobs wie möglich zu retten, hat Branson in einem Blog geschrieben. Das wiederum ist wahrer Unternehmergeist. Und das mit dem Steuerparadies, das hat Branson auch gleich klargestellt. Er sei vor 40 Jahren keineswegs aus Steuergründen auf die Insel gezogen, sondern nur aus Liebe, aus Liebe zu den Virgin Islands. Und als ich das gelesen habe, musste ich wieder an die Fotos mit der Zunge denken. Liebe Hörerinnen und Hörer, ich danke auch heute fürs Zuhören und für Ihre Zeit. Und wenn Ihnen dieser Podcast gefällt, dann habe ich nichts dagegen, wenn Sie ihn abonnieren, empfehlen oder teilen auf diesen ganzen Plattformen Audio Now, Apple, Deezer, Spotify, Soundcloud und so weiter. Ich bin sicher, die Welt steht still, aber sie dreht sich auch weiter. Und wir hören uns hoffentlich am Freitag wieder.
0: Die Stunde Null. Deutschlands Weg aus der Krise. Dieser Podcast ist Teil der Initiative Gemeinsam gegen Corona.
1: Audio Now.